0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței, împreună cu sezonul 2 din emisiunea Contrapunctul Ideilor, vă spun bine v-am regăsit! A fost o vară fierbinte din multe puncte de vedere, dar luna august, dincolo de excesele uh, din termometre, care ne-au afectat pe unii mai mulți, pe alții mai puțin, a ridicat temperatura în mediul social mai mult decât ne-am fi așteptat. Au fost evenimente la care poate nu ne-am fi gândit la sfârșitul lunii iulie, atunci când discutam ultimele chestiuni legate de. de de anumite aspecte sociale ale implicării creștinului și ne-am fi așteptat poate la o lună de concedii mai, mai liniștită din fericire pentru emisiunea noastră lucrurile nu au fost chiar așa asta nu știu dacă e bine sau e rău pentru ascultătorii noștri dar ne ocazia ca la debutul sezonului de toamnă al contrapunctului să facem o recapitulație a unor evenimente care au marcat vara aceasta înainte de a intra în subiect vreau să-i spun un bun venit invitatul meu permanent pastorul Ștefănițe Poenar cu care împreună discutăm această oră, ca de obicei. Bine ați venit, domnule pastor. Bună regăsit! Dăunesc că sunteți odihniți după concediu?
1: După concediu, nevoie de odihnă.
0: Ah, după concediu, nevoie de odihnă. Din păcate, emisiunea aceasta nu vă poate oferi odihnă. Este un contrapunct, asta înseamnă că trebuie să. Că vom obosim împreună. Să obosim împreună și să reacționăm <laughs> repede împreună. Unii telespectatori și radioascultători înțeleg poate mai, mai greu uh, tipul acesta de, de dialog în contratimp uh, în care intervențiile câteodată unii peste alții, poate nu foarte politicoase, recunoaștem. Ne scuze
1: tehnicianului nostru. Uh,
0: da, uh, nu sunt neapărat dorite și de, să spunem, într-o, uh, într-o ordine normală a unei emisiuni, dar arată, uh, să spunem, participarea noastră și faptul că simțim nevoia să comentariu nu în mod forțat, ci noastră
1: în trăind, dialog.
0: trăind ceea ce Ce avem în acel moment Legat de subiect Luna august La jumătatea ei Are însemnătate deosebită Pentru biserica ortodoxă Prin faptul că Pe 15 august este și o zi liberă Cu această ocazie Este o sărbătoare legată de Maria Da, dormirea. Maicii Domnului, uh, sărbătoare mare în creștinătatea ortodoxă precedată de un post. Uh, până anul acesta n a trezit uh, chestiunea aceasta atâta, atâta dezbatere în societate, cât faptul că în săptămâna premergătoare duminicii uh, despre care tocmai am făcut vorbire, în București și în Timișoara s-au organizat uh, două marșuri ale LGBT-ului N-ar fi nicio problemă, nu-i așa? Domnule pastor, e vreo problemă Că LGBT-ul vrea să Defileze În esență Orice marș are un scop Iar
1: scopul avut Cred că e anormal Și că ar trebui să deranjeze Prima,
0: prima întrebare ar fi dacă timpul acela când Ortodoxia era în, în post, uh-huh. pregătindu-se să celebreze religios uh, un eveniment considerat major uh, și creștinii ortodoxi dau greutate acestui eveniment, dovadă că a devenit și o zi liberă. Uh, credeți că momentul a fost ales absolut întâmplător din toată luna august? Nu se putea alege o altă săptămână pentru asemenea manifestație care și așa trezea reacții. Pot să cred ce vreau și nimeni nu mă poate condamna, că așa cred eu.
1: Eu am întrebat ce gândiți. Știu știu, asta. Dar ceea ce este clar este că a fost inoportun și poate că bunul simț al unor a lipsit într-un astfel de moment, cunoscând situația din România, adică oferindu-le asumții de, știu, curate, sufletești, excepționale, chiar și într-un context de genul acesta în care nu ar fi existat o intenție de a atrage atenția mai mult decât de a, de a, de a face în ciudă unei, unei instituții care este împotriva comportamentelor mele, da, dacă mă spunem în categoria aceea, ar fi fost o decizie sau a fost o decizie total neînțeleaptă. Tu știi că e o sărbătoare, tu știi că biserica, biserica ortodoxă da? majoritară este împotriva comportamentelor LGBT și împotriva acestei mișcări, iar tu vrei să promovezi ce? E o întrebare la care poate vom găsi răspuns, dar orice vrea să promovezi, nu pui înainte o săptămână.
0: Poate aș nu un pic această afirmație în sensul că Biserica Ortodoxă este împotriva acestor manifestări da. Bazate pe scriptură Neavând nimeni nimic cu oamenii ca persoane
1: Categoric
0: Ne-am afirmat de nenumărate ori în emisiunea aceasta Și Biblia de la bun început recunoaște acest lucru Că Dumnezeu a creat omul cu libertatea de a alege să-l asculte Sau cu libertatea de a-i se opune da, sigur. Și Dumnezeu a îngăduit în istorie manifestări de acest gen fără a interveni într-un mod nu supranatural. Prea, nu prea le-a îngăduit, nu vă supărați când au apărut prin scriptură sau că am
1: deschis cerurile sau pământul. Deci nu prea. Nu prea le-a îngăduit, iar atitudinea era una mult mai radicală decât atitudinea de astăzi. Dar ceea ce este clar este că fie că ești știu eu, bisexual sau indiferent de, de, de orientarea ta ești om înainte de toate. Iar omul este creația lui Dumnezeu. Iar în libertatea despre care ați vorbit, omul alege să fie ceva. Însă alegerea trebuie să fie asumată. Asumată față de niște instanțe. Dacă în momentul de față, în fața instanțelor pământești, există o lejeritate în manifestare, totuși în raport cu o instanță biblică sau dumnezească pentru cei care cred că este un Dumnezeu, nu prea ai libertatea aceasta de manifestare.
0: Când am spus că Dumnezeu a îngăduit m-am referit la faptul că până când s-a intervenit, da, a cel fost. mai celebrum, să spunem, caz este Sodoma și Gomora, în care manifestarea homosexuală a pus doar cireașa de pe tor, să spunem. Sigur. A fost o lungă perioadă în care lucrul acesta a fost practicat. Așa este. De la începuturile omenirii, în păcat, da. problema LGBT-ului a existat, că n-a fost asumată.
1: Aici este diferența, vedeți? Dumnezeu intervine când te mândrești cu astfel de comportamente. Când devine atât de obișnuite încât sunt legiferate. Pentru că în problema, în, în imagina scripturistică despre Sodoma și Gomora, trăirea între bărbați între bărbați și femei cu femei era una obișnuită, era naturală, atât de ciudată încât îl găsim pe lot capabil să-și dea fetele să, decât acei bărbați să trăiască cu îngerii, nu? În forma lor cu alți bărbați. Pentru că femeia era considerată ca fiind cumva un obiect, nu neapărat un obiect, dar o dețineai, era ta, ca și cum avea un contract pe ea. Și, dar... Expozițiunea uh, scripturii ne arată că exista o normalitate și că această normalitate era și legiferată.
0: În uh, ospitalitatea, legea ospitalității era mai puternică decât relația familială. Extraordinar. Apărându-și oaspeții era datoria lui, lui Lot să apere chiar cu prețul familiei lui. Incredibil. Uh, noi nu suntem capabili astăzi de o asemenea înțelegere. Nici nu trebuie să fim. Că i-aș mânca.
1: Pe îngerii. Eu între. Da, între...
0: pentru că vă gândiți la. Să la, vină cineva la, la fata
1: motivație. Mea
0: dar... Și să vină niște îngeri și
1: să zic că luați în fata, lăsați îngerii. luați îngerii că sunt puternici să se descurce. Uitați că comportamentele acestea și uh, au existat tot timpul, după cum ați spus dumneavoastră. De exemplu, Platon a fost homosexual. Mulți filozofi, mulți gânditori și este foarte interesant că, de exemplu, Platon, homosexual, el el formează baza teologiei nemuririi sufletului vorbind despre om ca fiind o o ființă duală, trup și suflet, pentru că într-un context de genul acesta el își permitea cu trupul lui să facă orice. Pentru că indiferent cum ar trăi, cu ce bărbați ar fi trăit, el este curat, pentru că în trup el curvește, dar sufletul lui rămâne de neatins. Și îl găsim astăzi în biserici. Asta e interesant. Îl găsim chiar în biserici ortodoxe. Desenat, icoane, Platon.
0: Bine, ținând cont că găsim desenat pe frescă în bisericile mai noi... Cântitori și primari Care n-au nici măcar Haideți să, să nu... spună nu se, N-ajung nici măcar la degetul mic al lui Platon nu, nu mai este o surpriză uh, Revin la faptul că Această inițiativă Primăria Bucureștiului A încercat să gestioneze Să spunem Corect chestiunea Pentru că a existat totdeauna o contramăsură Mereu voi susține că Orice exces este urmat de un alt exces un s anunțat și normalități, adică acelora care au o concepție creștină. Da. Ce s-ar fi întâmplat dacă cele două erau la aceeași oră? Pe un traseu aparent sau în unele zone s-a suprapus. Uh-huh. Credeți că ar fi fost o, o, o dispută ideologică, o masă rotundă între cele două tabere? Cu Cred că s-ar fi ajuns la, la violență? Problema aceasta a timpului și a orelor a fost gestionată corect. Exces a apărut a doua zi când s-a organizat un maș de curățare, să spunem, a drumului. Da? O procesiune religioasă pe urmele celor care cu zi au, au, au întinat printr-un prin comportament necreștin asfaltul capital. Chiar așa a
1: fost? Sau noi avem percepția aceasta prin anumite declarații? Nu, chiar s-a organizat. Nu s-a organizat, dar semnificația este din gura unui singur om, de exemplu, nu, nu, George nu, nu, semnificația Becali, asta sau a fost. Este oficial că semnificația, așa s-a chiar
0: dacă. Că, uh, instituțional nimeni nu și-a asumat de organizarea nu, acestui marg, dar au sau fost creștini, creștin, demonii, nu-ți poți permite uh, să ai o astfel de abordare. Poți să ai, cum să nu. Orice, orice exces, orice forțare a normalului, uh, este una, uh, în general, uh, trăirea aceasta a vieții sexuale este una uh, personală și intimă. Corect. Nu este exacerbată în public. Nu este. Ori, dintr-o dată, această tendință de a, de a, de a te lăuda cu, cu aspecte ale vieții tale sexuale în public poate genera și asemenea reacții.
1: Dar întrebarea este, o reacție de genul acesta este potrivită? Pentru că numele credinței, biserica a mai greșit. Și numele religiei,
0: numele credinței creștine, sabia semăna cu o cruce sau crucea cu o sabie, nu? În Vedeți că în Vechiul Testament... Și o să vă întreb dacă se păstrează, să spunem, viziunea în Vechiul Testament, uh, anumite manifestări păcătoase întinau obiecte Da. și exista o procedură specifică fiecare obiect prin care ar fi devenit curat. Uh-huh. Lucrul acesta mai valabil în Noul Testament? Sau considerăm pe baza declarației că... Într-un alt context, dar care poate fi extrapolată, că nu ce intră în pântec spurcă pe om, ci ce iese mai valabil adică marșul acesta a unor oameni cu manifestări păcătoase din perspectiva Bibliei a întina din punct de vedere moral asfaltul,
1: niște desene animate cu un miel leul din Ierusalim, să nu știu cum se numește la final se termină așa desenul cu niște ciori și după ce moare Domnul Iisus Hristos o cioară, cioară mai mică cântă și bucuroasă am scăpat, suntem în sfârșit curate în sfârșit curate, nu mai suntem necurate și uh, cioara mai bătrână îi spune tu știi ce înseamnă aceasta? vom fi mâncate <laughs> pentru că e vrei, da, măcar da. curată necurată uh, problema aceasta curăției era Strâns legată de Templu. Și uh, era o, o. și de oameni. Și de oameni. Dar dimensiunea sacră, uh, spirituală, mistică, demonică, nu? Era legată de prezența fizică a lui Dumnezeu în casa lui, în cort, în Templu. Pentru că, din punct de vedere. atingeai un animal, da? Era necurat. Și existau ceremonia ceremonie de curățire Ceremonia respectivă din punct de vedere sanitar Încă există păi Te speli pe mâini, te curăți așa mai departe O femeie când uh, vine perioada Era necurată Era necurată și ceremonial Nu te puteai atinge de lucrurile sfinte și să te apropii de templu Și într-adevăr curăția aceasta trebuie să existe Era una spirituală Și era încă simbolico spirituală Și era încă una ce ținea de fizic Ce ținea de, de spălat și cu curăție în sensul acesta, cred că este valabil astăzi, în lucrurile necurate, dacă sunt infectat să mă curăț, dar dacă e o chestiune spirituală, prin simbol nu mă curăț. Deci uh... că dacă homosexualul, da, problema homosexualității, da, este că acest comportament este denumit este numit de scriptură ca fiind păcat. Adică împotriva vieții. Adică și e și normal până la urmă că din uh, doi bărbați nu iese o ființă, nu iese viață. Uh... Este un păcat. Vă să p- nu limitați homosexualitatea numai la bărbați. Nu. Nu, nu, nu. Homosexualitatea cuprinde, da, și uh, femeile, categoric. Uh, și nici între două femei sau prin relația două femei nu apare copilul, categoric. Adică e împotriva vieții, pur și simplu. Viața nu, nu este, uh, uh, știu eu, nu se naște de acolo. Uh, ajutați-mă că în, uh, prin intervenția dumneavoastră mi-a zburat ideea. Uh. <laughs>
0: Vorbeam despre faptul dacă acest tip de manifestări. Da, intinează. este păcat, corect. E păcat. Dar... Bun, dar atunci și mincinosul care trece trebuie curățat.
1: A, atunci a... și hoțul. Vă dați seama ce ar trebui să fie în Parlament?
0: Pe de altă păi parte... în fiecare zi atât să pe meargă
1: pe popii p- 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 să sfințească parlamentul, să scoată demonii. Probabil și nu de numai... La...
0: și parlamentul este foarte de patriarhie. Bun, și cine intră să... în biserică să scoată
1: demonii de acolo. Da. Că și noi ar trebui să intre cineva să scoată din pe noi. Pe
0: de altă parte, trebuie să fim foarte cinstiți cu toate raționamentele. Uh... Și bețivii <gânt> sunt declarați de Biblie ca fiind păcătoși și nu vor intra în rai. Or același comportament public este oficializat. Uhum. Bodega, restaurant, terasa, unde unii beau până își pierd mințile, în public. Da. Nimeni n-a considerat că ar trebui dezinfectat locul după ei, nici măcar din voie de este. Pentru că de multe ori chiar ar fi nevoie, ținând cont de efectul pe care îl are alcoolul în exces. Concluzionez. Nu văd
1: de bine un astfel de marș al normalității. Marșul normalității Ar fi trebuit să fie prin dialog ideologic, prin argument, prin dezbatere, prin apărarea cuvântului sfânt, apărarea Bibliei, astăzi, ieri și cu mult timp înainte, dar măcar și astăzi și mâine. Aici ar trebui să fim în marș și ar trebui să ne auzim.
0: Am deschis subiectul acesta pentru că m-aș fi așteptat ca în săptămâna premergătoare și a momentului acesta în care societatea puțin s-a inflamat, au fost reacții de o parte și de alta comentarii, să existe reacții din mediul creștin, altele decât acestea aproape la fel de contodente ca și marșul LGBT. Din păcate, în mod oficial au existat puține comentarii. Pentru că similar a existat în Timișoara. În Timișoara a existat pentru început, la jumătatea săptămânii, un comentariu și o declarație a Bisericilor Baptiste, foarte bine închegată, și cu o zi înainte, o declarație din partea Bisericii Adventiste, din partea conferinței Banat. N-am să aduc în discuție în cadrul emisiunii niciuna din aceste două declarații, să spun oficiale și care ar fi trebuit să aibă greutate pentru că am să fiu foarte critic la adresa celor două. Uh, au fost foarte bine redactate. Uh, politic, diplomatic, ideologic, teologic, uh, foarte bine fundamentate.
1: Dar n-au transmis nimic. N-au fost însuflețite.
0: Uh, reci, seci, uh-huh. Nu spun nimic. Uh, fără niciun fel de sentiment, nu transmit nimic decât că este un mesaj corect prin care noi dezaborbăm. Dar la fel de rece, ca și cum afirm că pe Marte nu este viață. Ca și cum nu există vreo miză. Da, exact ca și cum nu există miză. Ca și cum bătălia aceasta ar fi fost asemănătoare cu una politică. Ca și cum un o manifestație sau alta ar fi câștigat ceva din punct de vedere al puterei. Sau... Noi ne manifestăm o anumită opinie și ne-am spus punctul de vedere. Ca și cum așa am simțit emoțional. Nu spun că acesta este scopul, dar personal și subiectiv, emoțional am simțit, ne-am făcut datoria emițând această declarație. E bine, spre surprinderea mea și poate împlinind Biblia care spune că dacă noi vom tăcea, Dumnezeu va ridica pietre care vor striga, a existat o reacție a unei judecătoare. Doamna judecătoare, pe numele ei, Adriana Stoicescu de la Tribunalul Timiș, pune în prim plan calitatea ei de creștină mai mult decât aceea profesională de judecătoare și are două intervenții pe Facebook remarcabile. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar putea așa cum se obișnuiește în media să, să se scoate în evidență personalitatea lunii august, cu două mâini aș vota. Cred că din tot ce a însemnat evenimente și declarații la nivel național, dacă nu mai mult, cele două postări ale doamnei Stoicescu, care nu au fost apreciate de media și de corregnarea politică, merită un premiu. Am să, specu- am să speculez, am să spicuiesc câteva declarații ale dumnei din prima postare, ceea care a inflamat spiritele și nu urma căreia uh, a fost lapidată în ghilimele de, de social media. Uh, și nu s-a pierdut cu firă doamna, a avut o a doua reacție și mai frumoasă și v-aș provoca să comentăm împreună puțin uh, din perspectivă biblică aceste declarații. Nu, din, nu mă interesează nicio conotație politică sau socială, sau, ci pur și simplu într-o perspectivă creștină. Prima parte a, a declarației Dumnezeu este ușor ironică la adresa acestui grup. O puteți, puteți descoperi declarația pe contul Dumnezeu de Facebook sau în presă, dar am să subliniez pasajele, să spunem, de forță și de fond. Eu n-aș fi
1: pus varianta aceea sau partea aceea ironică. Aș fi apreciat mai mult, eu cred că e o dovadă de istețime e un gust, Este de, de o de, foarte de, bună da, calitate da, da, Detensionează poate puțin, dar detensionează omul neutru Însă enervează
0: omul da, care probabil e Probabil a enervat da. Dar pe de altă parte este de o calitate În fața căreia n-ai cum Înseamnă da. să te superi pe, pe, pe umorul lui Caragiale ceva de genul
1: homosexual
0: Uh, nu nu mai cred că gustați. Uh, cum să spun, calitatea uh, și limbajul uh, sunt de asemenea uh, forță, încât aș fi apreciat. Pentru că umorul îți face viața ușoară.
1: Eu zic că trebuie să fiți mai intelectual decât gay ca să puteți aprecia. Uh, uh,
0: vorbim despre uh, acest grup, se pretind torturați și marginalizați și ne cer să facem doi pași în spate. Să ne fie rușine că ne simțim și ne numim femei și bărbați, să ne ascundem în grote și atunci când ieșim să îngenunchem cu în fața orcui, dar nu în fața lui. În numele unei imbecilități numite corectitudine politică îi lăsăm să dea foc planete și mai ales îi lăsăm să le dea foc lui Dumnezeu. Uh-huh. Este oare prea mult?
1: Nu e prea mult dintr-o perspectivă creștină. Nu e prea mult. Doar să nu uităm că din ce în ce mai puțini creștini creștini au sumați sunt aproape pe cale de dispariție creștini care să cunoască sau să, să știe în ceea ce cred, sunt foarte, foarte puțini, iar în contextul acesta, într-unul evoluționist, cuvintele acestea pot părea uh, foarte radicale și, și tribale. Dar, într-adevăr, dintr-o perspectivă creștină, ceea ce trăim, ceea ce se întâmplă și ceea ce a avut loc în momentul respectiv, este un atac direct la adresa lui Dumnezeu și un atac uh, direct. Uh, știu, împotriva vieții. Parcă se numea uh, pride, mândrie.
0: Da, uh, pride, pride, da. da. Mândrie. Și deci... Biblia spune că s-au mândrit cu da. acest comportament da. Da. și Dumnezeu le a da. lăsat, i-a lăsat în pradă minților blestemate. S-au minților. mândrit știind că nu fac bine. Da. Asta este afirmația Bibliei și da. uh, uh, deranjează ceea ce uh, resim tot mai puternic este că Ni se interzice tot mai, caut un cuvânt cât mai neutru să spunem, să avem o dezbatere de idei pe acest subiect Adică e un subiect care să nu-l discutăm, să luăm așa cum ni se spune Și în ciuda faptului că Biblia spune ceva și noi comentăm ce spune Biblia, ni se interzice acest lucru
1: Biblia este mai radicală decât noi și mai radicală decât femeia aceasta deci Biblia spune în voia minților blestemate Adică dacă eu aș folosi cuvintele acestea În dreptul oamenilor despre care vorbim Vă dați seama că aș putea fi da și nu, în Nu, dar nici nu ar
0: intra emisiunea pe post Pentru că regia ar dăia înainte da, de a interveni da, Cineau, da, Dacă da, da. ar fi în limbajul nostru Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Încercăm să fim cât mai neutri în comentariile noastre. Dragi ascultători, dacă aveți o Biblie acasă, nu contează ediția sau limba, recitiți romani capitolul 1. Și o să vedeți că contextul acela istoric parcă este scris astăzi după întâmplările din luna august. Vedeți ce va urma. Societatea va
1: fi aproape obligată de presiunea socială, dar societatea va curge spre a considera religia și credința periculoase, pentru că Biblia este periculoasă. Și noi deocamdată ne ascundem în spatele Scripturii. Uite, spune Scriptura, eu vă zic ce spune Scriptura și după ce se va accepta chestiunea aceasta, se va ajunge la concluzia că această carte este atât de periculoasă încât mai bine nu.
0: Da, probabil pasul următor va fi ca scriptura să poată fi folosită doar în liturghii, s-ar putea da. să ne întoarcem poate la liva slavonă sau la o altă limbă străină pe care poporul să nu o înțeleagă, glumesc. Uh-huh. Sensul este că folosiți un da. interior biserici și atât, dar și acolo, nu, și acolo doar contextual,
1: doar da, și acolo ce se potrivește. Că da
0: sigur. Doamna continuă. Mâine veți acopri catedrala, vorbind de catedrala din Timișoara, cu o imensă pânză neagră, ca să nu vă mai deranjeze marșurile. Domnul îți veți transforma în birt. Nu exagerează, doamna judecător? Păi, nu exagerează pentru
1: că lucrul acesta se întâmplă de mult. Și eu aș sublinia altceva. Păi sunt multe biserici, în multe state, mă vorbim despre țările nordice, Oland, țări în care bisericile sunt goale, pentru că nu mai sunt creștini. Creștinismul moare. Și ne mai fiind creștini, țările, bisericile devin uneori discoteci, devin baruri, devin știu eu, muzee, devin altceva. Adică lucrul acesta se întâmplă. Vedeți? De ce se întâmplă? Din cauza eșecului nostru. Eșecului nostru. Și eu. În povestea aceasta uh, despre care vorbim noi acum, în, în lupta aceasta ideologică, dincolo de responsabilitatea care pică pe cei cu agenda LGBT, uh, eu consider că o responsabilitate imensă avem și noi, biserica. Adică, într-o oarecare măsură, este un rezultat, ceea ce trăim și vedem, și în marșul acesta, este un rezultat
0: al eșecului nostru de a trăi creștinismul, de a-l rosti. Nu de ceva se spune că această agenda este neomarsistă pentru că în perioada socialismului și a societății multilateral dezvoltate în Uniunea sovietică, toate bisericile sau majoritatea au fost transformate în CAP-uri, da, în da. grajduri pentru animale. Da. Realitatea deci surprinsă... miza nu e aceasta. Nu, miza însă este alta că asemenea construcții arhitecturale deosebite, de care este plin Vestul Europei și poate și Estul prin arhitectura orientală ortodoxă specifică, fac ca lumea să conștientizeze că ele și-au pierdut sensul. Nu mai sunt nici măcar locul lui Dumnezeu câte vreme nu sunt oameni. Și ajungem la concluzie că biserica nu e catedrala. Uh-huh, indiferent dacă vorbim despre Notre Dame sau despre, uh-huh. despre domul din de Milano. Fără oameni, de fapt nu e biserică. Și atunci... Ai, Convertesc în altceva
1: Însă atâta timp cât există simbolul Trebuie protejat Găsim templu iubit de Dumnezeu da? în, în vechiul testament Sanctuarul era lumina Ochilor lui Dumnezeu Nu te puteai atinge de el Apoi chivotul din sanctuar La fel, dacă tu te comportai Lipsit de respect, dar nu numai lipsit de respect Dacă îți permiteai să-l atingi Tu care nu avea dreptul să-l atingi prin lege Muriai, adică simbolul Totuși sunt importante pentru Dumnezeu Atat timp cât există om, omul acela sfințește și locul și noi trebuie să ne apărăm simbolurile, dar apărarea se realizează prin trăire, prin ceea ce sunt, prin rostire, prin argument, prin popovăduire, prin prezentarea adevărului, adică din păcate murim, nu pentru că da, cei cu agenda LGBT ne distrug, ci în realitate noi pentru că murim se nasc ei, adică e și eșecul
0: nostru. Pentru că noi nu trăim creștinismul pentru că le dăm nu trăim ocazia creștinismul. Da. Să, să trăiască ocazia da. să trăiască într-un mod agresiv alegerile. Așa e. Uh, pasajul următor este un comentariu foarte subtil la o declarație unui lider politic uh, care, a compar, care ne-a comparat pe noi creștini în modul general, pentru că n-a avut nicio nuanță confesională Medieval. Îmi asum riscul să spun că nici măcar nu cunoaște diferențele confesionale când ciuda poziției pe care o are în societate, numim creștinei niște medievali. Uh-huh. Uh... M-aș bucura să l-am invitat și să accepte invitația să am o discuție vis-a-vis de diferențele de doctrină din interiorul creștinismului, ca să văd dacă își poate permite să ne numească medieval. Dar mă tem că nu e nici măcar creștin în ciuda botezului pe care, cred că l-a avut ținând cont că părinții i-au fost de altă calitate. Ce spune doamna? Și când veți termina de transforma planeta după chipul vostru, îngropând chipul lui, când noi penibilii Nu medievali, când noi penibili vom dispărea, ce credeți că se va întâmpla? Când veți distruge orice urmă de normalitate, ce veți găsi de fapt? Un mare gol care vă va mâna înainte. Iar următoarea viziune asupra societății pe mine m-a, m-a înfiorat pentru că se regăsește și în câteva romane vizionare. Poate dacă o să avem timp o să, o să comentăm o asemenea, o asemenea declarație. Uitați cum vede viitorul domnul judecător. Poate în următorii ani ne veți urca în spatele autobuzului și tramvaiului. Ne veți pune semne distinctive pe haine. Ne veți trimite în lagăre să ne reeducați și să acceptăm cele 124 de genuri ale voastre. Mie milă de nefericirea voastră a celor care credeți că a fi bărbat sau femeie e rușinos. Vă înțeleg frica de normalitate și frica de moarte, dar într-o zi tot veți muri. Hmm. Credeți că viitorul acesta, ipotetic, fără îndoială, poate deveni realitate?
1: Of uitându-ne la momentele istoriei, ne dăm seama că orice este posibil (laughs) și în în istorie găsim astfel de momente în care omul n-a mai fost om deloc n-a mai fost om. Da, din nou, din nou așez așez lupta aceasta într-un mod direct într-o mare luptă dintre Dumnezeu și satana în care biserica este implicată în mod mod direct și ar trebui perceput ce se întâmplă, adică ar trebui așezată în responsabilitatea noastră. Cred că trebuie să facem mult mai mult, pentru că aproape le dau dreptate. Deci aproape le dau dreptate. Normalitatea nu există în afara Scripturii. Deci normalitatea nu există pe fundamentul științific, pe, pe fundament evoluționist. Ce este normalitatea când noi toți evoluăm? Normalitatea este o convenție între noi. O convenție care mereu, se, se, mereu evoluează, o convenție care ține de înțelegerea dintre noi. Adică mamă și tată, de ce? Bărbat și femeie, de ce? Pentru că spune, spune Scriptura, nu? Spune biologia, spune creația. Spune biologia, spune creația, iată că găsim astăzi oameni cu doi cromozomi feminini sau cu lipsa unui cromozom și aici vedem un bărbat care are organ bărbătesc și totuși nu are hormon suficient sau nu are hormonii bărbătești și cazuri cazuri de genul acesta apar din ce în ce mai mult. Un astfel de om se uită la sexul lui și îți dă seama că el simte altceva, face, adică chimia influențează întreaga manifestare a lui. Și cine
0: știe unde ajungem? Cine știe unde ajungem? Nu, nu vreau să intrăm în uh, discuții de specialitate, am, nu, am nevoie corect, de geneticieni, corect, aici de medici. Nu, uh, nu, nu. Pe de altă parte, trebuie să să vedem în Da ce este normal uh, în, 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 în această agendă, faptul că un alt eveniment tot în august, uh, odată cu eliberarea unor noi cărți de identitate, a fost o discuție foarte aprinsă, dar oarecum repede aplanată, dacă să se scrie pe ele sex sau gen. Da, Pentru da. că ideea de a schimba se sexul să, cu să le identitatea de gen e teribilă și da. n- noi nu suntem pregătiți. Nu. Societatea nu conștientizează, dar România a semnat la Istanbul o convenție din care Turcia tocmai se retrage, prin care și-a luat angajamentul să introducă acest concept de identitate de gen care schimbă noțiunea de, de sex Pentru că se dorește ca identitatea de gen să fie un concept social și nu unul biologic. Da. Prin natură suntem femei și bărbați, dar se spune că genul e un concept social și putem oricând să devenim ceea ce vrem, bărbat sau femeie, de la orice vârstă, și că asta este mai puternic decât, decât sexul.
1: Da, da. În afara Scripturii, ce este normalitatea? Majoritatea decide. Mergem într-o direcție sau alta. Așezați pe valorile democrației, ținând cont de majoritate, ținând cont de toleranță, de respect, de înțelegere, de iubire. Trebuie să trăim toți, să ne acceptăm unii pe alții cum suntem. Dacă nu există, aceste valorile, le considerăm universale, fără a fi născute din revelație, pentru că nu există Dumnezeu, spun unii. Ia, vă văzând
0: bine, vorbind, mi-am dat seama că am să vă provoc la un experiment. Nu v-am, da. nu v-am prevenit înainte nu, de emisiune. Dar la, tocmai cu ca ce să, m-ați prevenit? Ca să trăiți, nu, mulți ascultători au sentimentul că unele lucruri le aranjăm înainte. Da. Vă putem confirma că sunt momente în care când ne întâlnim, stabilim și discutăm. Nu e cea mai fericită soluție, dar se întâmplă ca în 2, 3, 4, 5 minute înaintea emisiunii să să găsim un subiect mai interesant decât acela pe care, să spunem, l-am fi avut pregătit din diverse motive. Domnule pastor, aveți o copii din care o fetiță mică. Câți ani are? Șapte? Șapte. Bun, era mai bine dacă era și mai mică, de mult și șapte ani. Șase. Haideți să vă spun așa. <coughs> Se presupune că vă întreabă într-o zi și spune Tati, aș vrea să fumez. Ce răspuns i La
1: vârsta aceasta? Da. Așa am impresia că v-a întrebat nepoțica. Nu,
0: îi vreau să vă spun, De deci foarte gândesc, onest. Stau. Îi spus, da voie da. sau nu? Uh,
1: nu i-aș da voie, dar aș face o să creadă că ea nu-și dă voie, nu că eu nu-i dau voie adică aș vorbi ca și cu un om mare aș explica atât de bine și uh, aș profita de relația pe care o am, de încrederea pe care o are în mine de uh, diferența de uh, cunoștințe și de respectul care mi-l poartă și încât aș face să creadă că ea uh, a decis să nu
0: De ce zâmbesc acum trebuie să când v-am spus de, de, de experiment ați avut o reașezare de scaun păi, o, o poziție defensivă mai... defensivă, convins că ce urmează nu prea, nu prea ține de, de pregătirea noastră teologică și s ar putea să vă pun într-un moment mai puțin pregătit. Nu, urmează da, disat dialogul. Da. Fata acceptă și peste o zi, două, eu știu când, vine și vă întreabă, tati, dar pot să bea o bere? Ia-s voie să bea o bere? Uh, deci ia... uităm de contextul da, religios. Da, Ia-și uh...
1: explica i-aș explica Fiind mică, din nou aș putea să o conving că nu, și să ia să crede că nu, și aș da o limonadă care să aibă și hamei, no, 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 no. dar să fie fără alcool ceva. Deci,
0: nu. Nu. Dar, văd că sunteți un tată puțin Radical. Uh, mai taliban. trec câteva zile, și tot fetița noastră vine și spune, tati, ia-te la mașină, fiindcă vreau să conduc mașina o Aș lua
1: un braț și undeva pe câmp, i-aș da volanul în mână și aș ține eu așa apăsa eu pe pedale și a spune încă nu, că uite, nici nu ți ajung că picioarele la pedale.
0: Și acum mi vine o întrebare pe care nu o să vă pună niciodată. Dar ea este sugerată într-un manual de 75 de pagini Pe care profesorii din Scoția l-au primit Și sunt sfătuiți și încurajați cum să să procedeze Într-o zi vine fata la noastră și vă întreabă Și vă roagă și vă spune Tati, vreau să iau hormoni Ca să-mi schimb sexul Pentru că vreau să devin băiat Greu. Știți că nu mai aveți voi să-i spuneți nu? Și trebuie să-i spuneți Tu știi ce este cel mai bine pentru tine? Deci, da, În ansamblul discuției Toți părinții vor spune Nu se fumează la 4 ani mm-hmm. Nu se bea bere sau niciun alcool mm-hmm. La 4 ani, la 5 ani, la 6 ani Au 7 ani deja mm-hmm. În al doilea ciclu de educație sexuală După mm-hmm. indicații da? Nu se conduce mașina până la 18 ani Dar mm-hmm. la 4 ani mm-hmm. Considerăm că un copil uh, Știe să aleagă Dacă vrea să fie uh, Băiat sau uh, Fată, asta eu cred că trece dincolo de Biblie. Adică, da. adică, dincolo de orice normalitate sănătoasă, de bun simț, de orice vreți. Nu cred că mai e o problemă de creștinism aici pe care îl combatem sau îl apărăm.
1: Nu știu ce să zic. Pentru că totuși emoționale sunt puternici aceste argumente și exemplele date, dar aici vorbim despre niște chestiuni dăunătoare și porind de la premisa că toate sunt dăunătoare trebuie să demonstrăm și că schimbarea sexului este dăunătoare.
0: Păi nu. Să spunem că toate acestea sunt dăunătoare sau nu Condusul nu este dăunător pe, este, este, periculos.
1: este periculos
0: Este periculos să mergi pe stradă nu poți. Da, da. Da. Problema era legată de faptul că Argumentele este absurd, de acord. Pentru care nu dai voie Este pentru da. că încă nu poți alege pentru tine lucrul acesta Și Schimbarea ori, un, un, Schimbarea de sex Nu este o chestiune care Să nu, să nu aibă riscuri Nu oh. Să se facă ușor Sau să ai capacitatea să înțelegi De ce vrei să faci lucrul acesta
1: Categoric Adică decizia este una Pe care n-ai dreptul să o faci Niciodată pe baza scripturii Da pe un copil de 4 ani Să își dea seama de implicații Și să fie sigur că peste 10 ani Nu va zice Eu totuși fetiță vreau
0: Suntem, adică, absurd, suntem absurd E absurd vrei să devii bărbat Și totuși ca să naști trebuie să rămâi femeie Indiferent, zinți, acum... indiferent pentru că biologic bărbații nu vor pune naște niciodată nu vorbesc de identitatea de gen da. nu vorbesc de uh, anumite chestiuni genetice, cromozomiale pe și. dar pentru a da naștere la, la, la un copil Lumea în care ai nevoie de biologie
1: pe principiile evoluționiste când Dumnezeu este dat la o parte poate să ajungă oriunde astfel de lume copiii azi mâine vor fi făcuți în aparate, nu în mamă care problema? Cum poate să fie purtat de altcineva? Da? Și după aceea, dacă ne nevoie de mamă, copiului făcut acolo, ce contează că este într-un aparat sau în, într-un aparat pus în burta tatălui? Ca să simtă și el, că e vorba de egalitate aici, adică are dreptul și bărbatul să simtă e, lucrurile acestea?
0: Scenariul acesta încă nici măcar n-a fost n-a fost <laughs> generat. Uh... Mult mai, mult mai repede, lumea creștină, probabil au văzut prea multe filme SF, uh, au adaptat uh, chestiunea chipului din Apocalips la o asemenea situație, că ni se impletează un chip să fim controlați, da. să putem să, să fim dirijați. Uh, eu nu cred uh, asemenea Bazaconie și îmi asum terminologia de Bazaconie pentru că nici măcar diavolul nu-ți poate controla voința.
1: Nu-i permite Dumnezeu. Dumnezeu
0: nu va permite, pentru că anularea liberului arbitru da, da. Este, este folosind un limbaj al roboticii, împotriva legii.
1: Uh-huh.
0: Pentru că așa ne-a, ne-a conceput Dumnezeu cu liber arbitru. Niciodată nu se va întâmpla nimic prin care liberul arbitru sau voința, capacitatea de decizie liberă să fie afectată. Bine
1: că am amintit și chestia aceasta că e important să nu ne mai temem nici de vaccinul acesta care are chip înăuntru, care este semnul fiarei, că de exemplu semnul fiarei nu poate să fie ceva atât de vag încât noi să nu fim conștienți și să ne trezim că am făcut-o fără să ne dăm seama. Adică ar fi împotriva naturii lui Dumnezeu.
0: După Prima intervenție, apărătorii neomarxismului și admiratorii oricăror idei noi și proaspete, eu asemuzesc cu gloata care a ieșit în Egipt odată cu, cu Israelul. Au ieșit cam un milion de egipteni, doar nici de senzațional, pentru că evenimentele din timpul plăgilor au trezit o, o anumită curiozitate. Era evident că cu acel grup etnic se întâmplă ceva și mulți op- oportuniști au crezut că este o posibilitate economică sau orice altceva de a, de a schimba viața și o pleca cu ei așa se întâmplă și acum uh, comentariile la adresa doamnei au fost unele din ele dincolo de orice limită. doamna nu s-a speriat uh, revine cu o postare în care afirmă că are cunoștințe despre ce înseamnă minoritate și drepturi fundamentale în propria ei familie uh, străbunicul avea tatuat numărul pe mână, da? mm, ceea ce mm, înseamnă că a suferit rigorile celui de-al doilea război mondial și ceea ce înseamnă că era de etnie uh, evreu. Și spune, nu vorbiți despre minorități și drept, despre drepturi fundamentale, despre prigoană și discriminare. Ce faceți voi în dormitor vă privește? Nu mă interesează că Ionica se iubește cu Petrică sau că Vasilica se iubește cu Poneiul. E problema lor. Dar de ce trebuie să vă venerăm pentru aceasta? De ce trebuie să ieșiți în stradă, iar noi să ne închinăm în fața voastră? De ce trebuie să dăm la o parte 2000 de ani și o carte? Adică, da. de ce cele două trebuie să fie într-un asemenea conflict încât ori, ori. Dar vedeți,
1: dacă ne punem în tabăra cealaltă, oamenii nu au pretenția ca noi să ne închinăm lor. au pretenția doar să nu mai fie, adică să fie
0: acceptanți. Sunt acceptați de câți ani? De la abrogarea articolului 200 din da, codul penal. Da, da. Deci asta spune doamna mai departe. De Aveți eu. tot dreptul să vă simțiți liber. De 30 de ani nimeni nu vă mai incriminează. Dar cu toate
1: acestea uh, sunt priviți și marginalizați de societate și sunt priviți cu niște
0: ochi tulburi și apăsători. Apoi... Oare din ce cauză. Stați că a zis bine ce a zis zic eu. Din ce cauză? Da. Nu cumva creștinismul e de vină, că ei sunt priviți cu ochi tulburi și puțin așa tolerați,
1: nu acceptați. Tolerați, nu acceptați. Vedeți și noi facem diferențiere între păcate. Este foarte interesant cum oare Dumnezeu i-ar privi, fiind de acord cu ei, încercând să-i ajute, să-i vindece, dar totuși iubindu-i. Eu cred că sunt greșeli de ambele, ambele părți. Declarația lor este că au, ei luptă pentru niște drepturi. Adică, unul, să fim acceptați, nu să ne închinați, dar suntem și noi oameni ca și voi și să avem și noi anumite drepturi la fel cum aveți voi. Problema se pune când când ei încearcă să ne facă pe noi să nu mai fim liberi și să mai putem crede ceea ce credem și să ne mai putem numi cum ne numim și aici apare miza și din păcate se întâmplă să să se treacă dincolo de limita pe care o declară ei.
0: Doamna judecător, mă are câteva pasaje minunate, dar timpul nu ne permite. Vreau doar să aduc în discuție o viziune la care nu m-aș fi așteptat să o aibă ei, pentru că este atât de, de proaspătă și de, de rar folosită din lumea creștină, încât, a, încât am fost surprins, pentru că războiul acesta... Nu este decât veșnicul război dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și cel căzut, căs la aceasta se reduce totul, la Dumnezeu. Uh-huh. Aici este miza. E o mare
1: luptă. Și în uh... cadrul marii lupte, problema uh, comportamentelor LGBT este una cu caracter apocaliptic așa ne spune scrivura adică miza este imensă implicațiile sunt mai mari ne-ar trebui să vorbim mult despre chestiunile acestea ce înseamnă, ce implicații, ce consecințe vor fi cum dispare familia ce se întâmplă dacă dispare familia ce se întâmplă, cum este afectată iubirea dragostea, empatia ce se întâmplă cu viața ce de obicei pe lângă aceste comportamente sexuale ce alte lucruri dispar ca fidelitatea Apoi, ce boli apar, dacă sunt mai multe sau mai puțini, sau dacă apar anumite devieri sau, sau tulburări psihologice, și pe baza studiilor care există și altele pe care să le facem, să vorbim mai mult despre consecințele acestor comportamente și atunci să vindecăm societatea. Dar nu se va întâmpla.
0: În Vechiul Testament este un pasaj pe care îl cunoașteți cu certitudine. În care unul din autori Inspirat întreabă Caut un om Caut un om În în societatea greacă La un moment dat Un filozof diogene Umblă pe străzile din oraș Cu o lumânare în timpul zilei Și întreba Ce faci cu lumânarea în timpul zilei Caut un om Surpriza a fost că S-a ridicat un om care poate și-a riscat într-un fel cariera sau renumele, de dragul nevoii de a apăra creștinismul. Am urmărit în în comentariile pe Facebook cei care au fost de acord, cei care au luat atitudine. Și ce mă doare? Mă mezita mult dacă să spun sau nu, pentru că s-ar putea la, la montaj să cadă. Dar măcar să am, cum să spun, conștiința în păcată că am spus lucrul acesta. N-a fost nimeni care să reacționează din ceea ce noi numim pastori. Uh-huh. Ai bisericii mele. Uh-huh. Oameni care se spună doar prav. Oare noi suntem pastori doar în biserică? Doar vorbim propriilor noștri enoriași?
1: Poate nu cunoașteți pe toți. Poate care v-a zis, uite, de exemplu, e în dreptul
0: uh, meu. E, e da? bună încercare. E bună încercare. E bună dar nu, încercare, e, dar nu ține. Dar nu ține.
1: Nu. Uh, eu nu sunt de acord. Uh, nu sunt total de acord cu felul și cu stilul în care doamna aceasta a apărat creștinismul. Da, da, creștinismul. Bun. Dar ceea ce vreau să spun este că totuși ea a făcut ceva. Nu perfect, după mintea mea, după mintea mea. Când încercăm să apărăm, greșim. Nu facem perfect, dar facem. Raportat la ceea ce suntem, credem, simțim și putem, facem tot ceea ce putem să apărăm, așa ne nedezăvârșit cum. Cred, cred că
0: avem de învățat de la doamna aceasta. Adică, vedeți, și Petru a simțit nevoia într-un moment. Da. Să, să tai o ureche. Nu a da. fost bună reacția. Da, dar a făcut ceva. Da, a făcut ceva. Adică stilul acesta. În care nu spunem nimic, da. cumva.
1: Ori de frică, ori nu ne riscăm uh, numele, uh, renumele, ori suntem nepăsători și nu ne pasă.
0: Uh, am existat uh, anul trecut în vară, tot în vară, că se pare că vara e o lună fierbinte. Un moment în care mă așteptăm să existe reacții, uh-huh. tot la niște materiale care au cicula, circulat și n-au existat. Oh. Nu au existat, nu au existat și lucrul acesta uh, mă abțin să spun da, mai mult, dar să înțelegeți ce bine, este vorba. Uh, nu toate lucrurile fac bine tuturor, uh, însă stilul acesta de non-combat mm. și de a, de a nu ieși să ne apărăm crezul. Eu nu spun da, dogma, da. nu vorbesc de o nuanță a protestantismului sau alta. Aici în discuție, în, în opoziție cu neomarxismul promovat, puternic și care, cu care ne vom confrunta în continuare în educația copiilor noștri, nu mai există diferență uh, între catolici, ortodoxi, greco protestanți, uh-huh. de oricare. Uh, nu. Da. În raport cu aceasta suntem toți în aceeași tabără.
1: Ați ajuns înapoi la introducere. Uh, la nivel oficial se vede aceeași mentalitate în ciuda faptului că mai dăm din când în când un comunicat, comunicatul rece, corect din punct de vedere politic, exprime exact aceeași atitudine. Un comunicat sau o poziție bisericească lipsită de patos, de miză, de emoție, de însuflețire ca se întâmple ceva, de fapt este același joc prin care sunt indiferenți. Da. Combat, nu
0: combat Asum că poate este doar o percepție subiectivă a mea. Suntem subiecte. Uh, subiect, nu avem cum să fim altfel. Da. Însă, în fața unei asemenea atitudini, uh, n-am cum să nu mă gândesc la Abigail, care și-a salvat bărbat într-o situație conjuncturală uh, corect politică, era ce a spus soțul: Ce treabă am eu cu David? Uh, o mișcare diplomată, puțin. Adică, uh, uite, da, să poate ai nevoie de femei care mm-hmm. să fie promovate, care sunt bărbat prin faptul că au luat și au făcut, uh, au jucat rolul unui bărbat care n-a existat. Și doamnă judecător a simțit nevoia da. să reacționeze pentru că nici unii din apărătorii bisericii
1: n-au făcut nimic. A fost exact, preot.
0: a fost preot. Adică uh, e ușor să arunci cu pietre, e ușor să spui bravo uh, între patru ochi, Așa dar e, e și... Spune ceva. Asumă-ți. Asumă-ți. recunoaște lucrurile bune imperfecte, Da, 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 da. Uh, da cu dar... siguranță, dacă aș fi comentat sau aș fi scris, eu aș fi avut greșeli.
1: Dacă aș fi comentat, eu aș fi greșit în alte domenii, în uh, alte Aș fi
0: ironizat și eu <laughs> în introducere, și cred că ironia mea ar fi fost mai severă mm-hmm. și ar fi generat contramăsuri. O
1: să numim pe doamna aceasta judecător și preotă.
0: Da, a fost da, Teologic este o da. formidabilă da. conotație Judecător da. și, și preot Dragi ascultători, mulțumim pentru Timpul acesta pe care L-acordați emisiunii Contrapunctul Ideilor ca și Emisiunile realizate de postul De radio Vocea Speranței Vă doresc în continuare audiție plăcută Și sper din toată inima Că veți continua să vă gândiți La lucrurile pe care noi încercăm Doar să vi le propunem spre dezbatere chiar dacă nu sunteți de acord cu noi chiar dacă sunteți de acord noi nu credem că reușim să acoperim toată gama de nu numai de subiecte dar și de puncte de de discuție legate de un anumit subiect ci atât cât suntem inspirați la un moment dat dorim să trasăm câteva câteva direcții care merită cercetate și aprofundate în în mod privat și particular poate chiar public vă mulțumesc pentru participare la emisiunea noastră și să sperăm că la fel de liniștiți și de fericiți ne vom întâlni și săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc toate cele bune!